0: ーート HR
1: アナウンサーのホリンサのリです週の真ん中にある水曜日の夜をスウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日リトルサタデーと呼び好きなことをしながらリラックスをして過ごすそうです。そこでこの番組ではこうした習慣にインスピレーションを受けまして「心地よさって何だろう?」を問いのテーマに個人での働き方組織やチームの在り方仕事を通じた社会との関わり方などこれからの働くの兆しをゲストと話しています。私は水曜日が一週間で一番忙しいのですがこの番組を聞き始めて寝る前は長めにお風呂に入るようにしています無理やりでもゆっくり湯船に浸かるとリラックスできますといただきましたありがとうございます私もですねお風呂を寝る前にゆっくり浸かって、まあ、いろんな音楽をかけたり映画を見たりっていう時間がいいですよねまた寒くなりますからねお風呂ゆっくり使って明日への英気を養っていただければと思いますキャップさんありがとうございましたメッセージの宛先は番組の概要欄にございますこちらからどうぞご投稿くださいそして本日のゲストは前回に続いてお坊さんです現代仏教僧の松本昌慶さんをお迎えします、えー、三浦淳さんと一度ですね朗読で成仏というコーナーをやらせていただいたんですがなんと今日は本物のお坊さんですね松本さんにご一緒いただければと思っておりますのでこちらもお楽しみに今回は松本さんと私と悩みのちょうどいい付き合い方というテーマでお話ししていきますそして朗読で成仏は拡大版でございますぜひぜひ皆様お楽しみにまたいよいよ来週12月21日水曜日に迫っているこの番組の公開収録イベントに関するお知らせもエンディングでお伝えしますねスマート HR 働くの実験室かっこ借りがお届けするホリーミカウェンズデーホリデーぜひリラックスしてお聞きくださいウェンズデーホリデーホリーミカがお送りしていますゲストをご紹介します現代仏教僧の松本正慶さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお
0: 願いします
1: 。さあ今回松本さんとお話しするテーマ、私と悩みのちょうどいい付き合い方ってということでお送りしています。あの前回はですね私の欲深さについてそんなに松本さんに乗っていただいたんですけどいいんじゃないでしょうかと、うん、持ち続けたいと思いますがさあこの番組ではリスナーの仕事の悩みをよくご紹介しているんですけれども。まあ生きていれば大なり小なに悩みがあるわけでもはや切っても切れない存在とも言えますね。どうすれば悩みとどうう付き合っていいくかかを考える方が賢明ななのではないではしょうか日々の中で生まれる悩みやストレスと私たちはどう向き合っていけばいいのか考え方や対処の方法など今日松本さんにまずは伺っていこうかなと思うんですけれども企業さんなんかでいろんな方の相談にも乗られているんですね松本さんはね。
0: そうなんですよ、はい、最近産業層という、えーはい、ことで、うん、いろんな企業とのご縁をいただいて、はい、でそこで働いている人たちと、うん、ワンオンワン、はい、1>, 1対1のミーティングを、はい、まあ最近ですとオンラインで、うんえー、やったりしてなんか2つ意味があるかなと思ってて、まあ、確かにそのお悩み相談的な会社でいうとこう福利厚生っていうんですかねうん、うんともう一つリーダーシップ開発っていうのか、はいはい、人材育成的な意味合いの、はい、ま両方があるかなと思っていますどんな人でもやっぱしんどい辛いいもうなんとかここから抜け出したいっていうてみ、うん、ればこう人生にちょっと溺れかけて、うんえー、いる時にはまずはこう浮き輪をね投げてあげるというかうん、うん、まあまあまずはちょっと落ち着くっていうのが大事。でしょうけど、でもそれで終わりということでもなくて、ああとりあえずまああの落ち着きましたと岸に上がりましたと。じゃあここからどうしていこうかっていう、やっぱそこからのこう道筋をうん、うん、一緒に考えるようななんかその両方があるかなと思ってますね
1: 。うんいろいろなまあパターンが悩みはあるかと思うんですけども、うん、町本さんがこう一番大切にされてるっていうか。その方たちによく伝えるメッセージみたいなものはありますか
0: そうですね前回の中道の話なんかともこうつながるんですけど、うん、悩みがあるっていうことを必ずしもこうネガティブに捉えることはないんじゃないかと。いやもちろん悩みが大きすぎて押しつぶされそうだっていう時にはケアが必要ですけどでもケアをしながらもその悩みはなんでみんなそれぞれいろんな悩みがありながらも人によって悩みが違うかっていうと、うん、やっぱ私たちが一人一人が抱えている個性とか過去の経験であったり心の中での引っかかりであったりそういうものとのこうに反応してこの人にとってはこれ全然悩みじゃないんだけどこの人にとっては悩みだったりみたいなことがあるわけですね。ということは悩みをとよくしっかり向き合うっていうことは自分をよりよく知るより深く知ることでもあるし多分すごく大切なその人生の時には宝物になるものだと思うんですよね。
1: その会社の中でやっぱり責任だとか責務みたいなものがあって悩んでらっしゃる方もいるかと思うんですけどそういう時のこう救助の仕方というか、うん、あの声かけの仕方というのは松本さんはいかがですか
0: ああそうですね、うん、もちろんみんな違うから、うん、え仏教でそのブッダが、うん、あどんな説法をしたかっていうと「待機説法」と言われるんですね。待機っていうのはこう対面の対に機は機械の機チャンスとかの機械の機でもそれは意味としてはあの人っていう意味ですねだから相手に対して相手に応じて、えー、説法をするそれをまた別の言い方で応病予約なんていう表現もあります病気に応じて薬を与えるっていう言葉ですけどだからその上でですけど何かこういろんな組織の人たちと、うん、特に日本の組織ですね、うん、向き合ってて感じるのは「責任」っていう言葉のこうちょっとこじれ具合っていうんですかね。でそこが、まあ、日本の組織は特にこう、うん、特徴的なんじゃないかと世界と比べてもなんでかっていうと責任っていうあの文字があるじゃないですかいかにもこう責められる感じで、はい、ねもうい欲しくないですよね<笑>なるべくこう遠ざけたい、はい、囲まれてますねクッ、うんね、とねそういや私には責任はありませんってこうつ,つい言いたくなる、はい、でももともとの言葉は英語から入ってきてきますねですね、うん、でそれが多分、まあ、誰かが翻訳する中であじゃあ日本語では「責任」って当てようとこれがね私は誤訳と言っていいんじゃないかと思うんですけど,<笑>どすいかにも嫌な感じになっちゃったなと。はい、でも「レスポンシビリティ」はレスポンス応答するとかねうん、うん、対応する。うんにえー、アビリティなので、うん、能力だからこう応答可能性っていう意味であってあ、はい、別に嫌ない意味じゃないんですよ、
1: ねはいうん
0: 。で例えば、はい、道を歩いてて倒れてる人がいる、はいはい、その人に「あ大丈夫ですか?」って声をかけるそれもその方にレスポンスして、うん、こうた応答したっていうことですよね。うんうんうん本当はそういうところから来ている言葉なので、うん、別にこう持たないっていうよりももっとこう積極的に引き受けていってレスポンスのアビリティが広がっていくっていうことはすごく本当は素敵なことなはずなのに、うんうん、なかなかその辺がこ,うこんがらがらっていますねそしてこんがらがった果てに出てきた言葉が自己責任なんですけど。いやーそうですね
1: <笑>本当にもう責任ってお、おも、重々しい
0: ものでありますけど。よ
1: ,ね、よくあの、会社なんかの、チェックシートみたいに出てくるんですよ。うん、責任感のある仕事を一年やり遂げられましたか。一から五に丸付けたりとかね、しますします。ます<笑>ね、だからまあ、日本でにとっては、なんか。重用されてる価値観なのかなとも、思いますけれどもね。さあ、ということで、あの皆様からの。お悩みですね、はい、ここからは、うんえー、松本さんに答えていただきたいなというふうに思っておりますでは参りましょう。朗読で成仏、はいさリスナーのあなたからいただいた仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送っていただいております。あなたのお悩み、私が朗読風でじっくり読み上げて成仏しているんですけれども、なんとなんと今日は特別版でございます。松本翔平さんにご一緒いただこうかと思っておりますね。そうなんです。あの、三浦じさんともですね。このコーナーやりまして。うん、はい、松本さん、三浦じさんはお会いになったことあるんですか？
0: あはい何,何度か何度も私が最初に書いた本の表紙の観音様を三浦淳さんがイラストで書いてくださったんでそそれ以来のよう,でああそうですか、は
1: い、なんかいろんなことをあの癖にしていってくださいっていう話を置き土産で置いていって<笑>はい
0: 。<笑>うん、らしい表現ですけど<笑>、はい、いいですね。いいです
1: ね。はい、なんかいわゆる習慣みたいなことですよね。ねうん、はい。さあたぬき猫さん東京都三十代の方からいただきました。三十九歳女性独身大学教員です。条件の良い大学で終身雇用という恵まれた立場なのに。私はできないやつだ論文の数が少ないしなかなか書けないあの人はあんなに活躍しているあの人はあんなに手堅い研究をしているあの人は生産的だあの人は私の嫌いな上司に好かれてうまくやっていそうだそれに比べて私は点々点ともうしょっちゅうネガティブになってしまいますこの状況を抜けるにはもっと研究して成果を出すしかないと思うのに疲れているのか体力も気力もなく授業や事事務的な仕事な仕ど最低限のの仕事をこなすすだけの毎日です最近ずっとたくさん寝て家で好きな小説を読んでゆっくり過ごしたいとばかり思っていますが年末年始もずっと仕事になりそうです。辛いなといただきましたけれどもうん松本さんこのお気持ちどうしましょうか
0: いやつらいですね<笑>うーん。すごくもちろんその、ね、大学であったり今、ええ、でもある方は企業であったり立場は様々ですけどでもどんな組織であれこういうふうにこう仕事に追われて、はい、だけど本当にはこれやらなきゃいけないなという思うことにも手がつけられずに、うん、こう焦って、うん、えそしてこうちょっと落ち込んでいくっていう方ってすごく多いと思うんですよね。はいそういうお話を受けた時に私がよく言うのはそうですね、まあ、まず一つ人と比べちゃうわけですよねそれはもうみんなやってしまうことなので、はいうん、無理もないことなんですが、はいはい、特に現代社会で特にこう都市生活をしていると気づいたら。この世界は人間だけで構成されているような感覚に陥ってしまって、人酔いしている状態っていうんですかね。わかります。人間しか目に入っていない状態になりがちですね。はい、そうすると、このご相談の方の状況というのがますますしんどくなっていくので、例えばこうちょっと、山登りをするとかですね人間世界から少し距離を取ってみる時間を持つっていうのは、うん、何かこうブレイクスルーを<あ>、うん、見出すきっかけにもなるかもしれませんね
1: いいですねあのそして今は授業ですとか最低限の事務の仕事でそれが片付いたら論文なんかをやってみたいんですよね、うん、でもその先にたくさん寝て家で好きな小説を読んでゆっくり過ごしたいっていう希望もあって多分ここに行き着くには絶対行き着かないですよねこれやってたらねだ、ねうん、からもういきなり寝ちゃった方がいいですよねもうねゆっくり小説読んでゆっくり過ごしてから考えるっていうね、うん、なんかその都市生活とか人と比べるとか人間の世界っていうなんかの競争したりっていうところが一回
0: そう。ですねずっとこういや多くの人がそうですけど、うん、何らかのゲームに巻き込まれていてゲームにあまりにもこう没入しちゃうと、はい、他のことが見えなくなってしまうのでできるだけそのゲームから降りる時間を持つそして降りたところからゲームもちょっと客観的に眺めてみるみたいな。うんことはすすごく大事ですよね私はそういう機会を正気を取り戻すす機会と呼んでますけど
1: んなんかその属してるものとか与えられてる課題から一回こう距離を取るっていう
0: ことですね。そ,それはあのちょっと仏教に寄せれば出家的時間と言ってもいいかもしれませんけどもちろん人間社会を生きている限りは。まあどうしたって何らかのゲームに常に巻き込まれ続けるんですけど大学なら大学のね教員同士のゲームもあるでしょうしただあまりにもはまり込むとゲームじゃなくてそれそのものが人生だっていうふうに正気を失ってしまうのでそうだそうだそうだったとこれも一つのゲームに過ぎなかったんだっていうまあそれでもこのゲームをもうちょっとプレイするかどうかっていうのはねまた落ち着いて考えればいい話であってそこでもこはまり込みすぎないっていうのは大事だと思いますね
1: ありがとうございますたぬき猫さんには正気を取り戻してください
0: <笑>
1: <笑>いや嬉しいですねさあ続いてですおからさん三十代です働いている部署は私と上司の二人しかいませんその上司はどんなに忙しくても人の話をきちんと聞き他部署やお客さんからの要望質問にはさすがだなと思うような策やアイデアを思いついて迅速丁寧に対応されお偉いさんや取引先とも上手に交渉し人に仕事を押し付けずゆっくりペースの私の仕事に対して何も言わずそれでいて話し方はとてもほんわかした人なのです。私はこんな上司とお仕事ができてラッキーだなと思いながらもなぜか毎日とても息苦しさを感じています私なりにその上司の欠点も考えてみましたエンターキーキを叩く音が大きす,ぎますしかし<笑>欠点としてはパッとせず誰にも言うことができません一体このモヤモヤはどうしたらいいでしょうかという。ご相談でございますこういう相談パターンもありますか松本さんのところには
0: <笑>いやちょっとねあのドキッとしましたよね<笑>あなんか自分もエンターキー叩く音大きすぎるかもしれない<笑>私大きいんですよね
1: 調子よく叩いちゃうか
0: らね,<笑>ねいや最
1: 後のやつとかポンとか言って終わったやつとか、ね
0: 、そうかでも確かにねこれ二人しかいないところでエンターキーを叩く音がでかいとこれはまあ気になるっちゃそうですよねしかしよくよく考えた欠点がこれしかないっていうのもすごいことだ
1: なと思ってねあーあーあーそうですねそうですねなるほどなるほどはい。うんこういうあの欠点は直すべきですかそれともあの直さなくてもこのまま現状維持でなんとか自分の気持ちを変えるべきですか外側を変えていくべきですか
0: 人を変えることはええできないっていう、はいうス、んまあ、スタンスですかねいやもちろんねあのいいんですよ。エ、はい、ンターキーを叩く音が大きすぎるからちょっともうちょっと小さくしてくださいっていうのは<笑>それはそれでいいんですけど、ええ、でもなんていうかその結局人間関係の悩みの中で何ができるかっていうと自分自身が変わっていくっていうことですね。でそれは実は実、うん誰にも言うことができていないことを、まあ、本人に言うっていうのも自分自身のね変容でもあるわけですよね言ってみるあ言っちゃったつい、うん、に言っちゃったこ
1: んな私じゃなくて<笑>っ
0: ていうのもあるし、はい、じゃあちょっと視点を変えて、うん、私も大きな音でエンターキーキを叩いててみようって
1: うう音を鑑んでいくってことですね。<笑>そう,ですねもうこの部
0: 署はエンターキーを叩く音が大きい部署なんだみたいな感じで、はい、まあやってみるやり方もあるのかもし
1: れないですけ
0: 、ね、ど、うん、ただあのなんかこの方はまあねこのエンターキーっていう話でしたけどみんないろいろ引っかかりあると思うんですよねお互いに人間同士だから。それはすごくでも本当に大事なきっかけで、うん、そのことをよくよく考えてみて言ってみる伝えてみるっていうアクションってすごく何かが開かれていくきっかけになると思うんですね。私私はは心から感じていることを思っていいるるるここととをををっ相手を責めるでもなくどういうわけだか、うん、ね上司の方のエンタキー,ーを叩く音がなんか大きく聞こえるんですよねうん、うん、でもねその何々さんは気になってないからそうやっているわけでこの違いって何なんでしょうねみたいな、うん、うん。それって別に嫌な感じではないじゃないですか全然だからその引っかかっていること自体を誰かを責めるではなく向き合うというよりはこうホワイトボードに書くような感じで私には大きく聞こえる何々さんにはまあそれであのね問題なくなっているこれはどういうことなんだろうっていうそういう取り扱い方っていうのも実はあの最近の組織でも結構やられて始めているアプローチですね、うん。
1: なんか言い方とかね伝え方一つでこう注意じゃなくてこうその人の人気づきになったりももしますもんね
0: そうなんですよ、うん、そうだから、うん、あの欠点じゃないんですようん、うん、私にはそのエンターキーを叩く音がすごく大きく聞こえる、うん、でもその人はそうは感じていないようだ、うん、これはどういうことなんだろう、うん、そしてお互いにハッピーになるにはうんどんなクリエイティブな道があるんだろうっていう風うに話し始めるとうん、うん、はい、はい、職場がますます楽しくなっていきた<笑>人の職場が<笑>そ
1: うですよね、うん、いやでももっともっと好きになるっていうね<笑>うことでしょうねありがとうございます岡田さん三十代の方でしたさ続いてです海海さん長野県の方です三月に転職しましたアシスタントの子が自分の好きなことだけやるので。優先順位付けができず締め切りに遅れますアシスタントの子の方が車歴は長いもののスケジュールを強めに伝えていますがこちらから締め切り日に声をかけて進捗を聞き終わりますと聞かれても結局終わらず「もう仕事をあまり触れなくなりました私だけ忙しくマネジメント力のなさに落ち込みますがもうその子が嫌いになってしまっている自分がいます」協調性を大切にする社風なのでなかなか上司にも言えませんこんな三十一歳の自分にただ毎日落ち込むばかりです今の自分を成仏させたいですということなんですがいやー大変ですね上司にも言えずでも下の子もなかなか<笑>分かってくれず
0: うんなんで上司になかなか言えないのかなっていうのは一つありますねその協調性を大切にでもあのまあ何を言うかっていうことで、うん、そのこのアシスタントの子の出来が悪くて困っているんですっていう言い方だと、まあ、ちょっとクレームをね、はい、上げる感じになっちゃいますけど、はい、そうではなくて。私の視点からは今の事態がこういうふうに見えていてそしてこういうことに困っているんですっていうことはその上司の方にもそうだし、うん、アシスタントの子にもですねだからこれも責めるんじゃなくて、はいうん、どれだけ今こうして。感じていかことういういうにな状況になっていてこういうことを感じていて、うん、本当は嫌いになんかなりたくないけど、うん、このままだと嫌いになっちゃいそうだから、うんうん、それはあのしたくないんですっていうのを、うん、アシスタントのことをよくしゃべるっていうのはありだと思いますよね。うん
1: そうですねでまたこうどうしても結局自分を責めるところに来ちゃうんですねマネジメントがないとか、うん、その子が嫌いになっている自分が嫌いとかこれ,これはよくある現象ですかその責任論自己
0: 責任論、うん、あとはその、えー、マネジメント管理っていう発想が、うん私の意見ですけど、まあ、かなり、えー、人間の本当のあり方とずれてたんじゃないかなっていうのはねすごく感じるんですよね、うん、特にそのずれがいろんな組織で大きくなってきてい、うん、まあ未だに管理職っていう言葉は残ってますけど、うんはい、もはや管管理理職のすする仕事って管理じゃないんですよね人って管理されるとやる気なくなるので<笑>だからもっとその私はもうマネジメントっていう言葉はやめて、はいえー、オーケストレートとか何<笑>、うんはい、て言うかこうみんなそれぞれ、ね、違う中でどうやってこう楽器も違うし出す音も違うしだけどそれを一つの音楽にまとめ上げていくっていうなんかそういう感覚で、まあ、今までのマネジメントっていうものを多分捉え直す時代が来ているんだなっていうのを感じるんですよね。マネジメント力のなさに落ち込む必要も。ないし、うん、うん、究極ね。この今回の音楽にはこの楽器は入れないっていうことだってあり得るわけだし。まあ、それも含めて別にしょうがないんですよね。うん,うん、うんうん、だから管理しなきゃいけないということでもないし、うん、誰も責めなくていいんですよ。う
1: ん、<笑>本当そうですね。そ<う>今そのオーケストラに例えてすごく。しっくりきました<笑>やっぱり管理職ってずっと私も管理職やってきましたけど評価したりとか、うん、なんかそういうところがメインだったのでなんか全体で何かっていう管理職ってのなんか意識ってあんまりなかったんですよね一人をどういうふうに直していくかとか正していくかみたいなところはよく求められたのではい。うん、それがマネジメント力なのかな成長させていくみたいなところだったので、うん
0: ね、多分そういうその組織とかポジションのイメージがだんだんこう時代のスピードとかと,、うん、あと組織のあり方と合わなくなってきて、むしろそこに苦しんでいらっしゃるのかもしれませんよね。うんうん、誰も責めなくていいと思います。自分もいいですね。ね、その人も
1: <笑>楽になりますね。うん、責めなくていいです。しょうがないんです。しょうがない。ありがとうございます。海海<笑>さんありがとうございました。はい、皆さんたくさんいただいてましてですね。あの松本さんにこうお答えいただいてすっきりしたいところなんですがちょっとお時間がないものででも松本さんいろいろとあのポッドキャストもされていたりとか、はい、それからあの前回もお話ししましたけれども松本さんのところでお掃除をされているというところで松本さんのお話が聞ける。ということですので皆さんちょっと調べてですねいろいろチェックしてみていただければと思っておりますということで皆様たくさんのメッセージありがとうございましたそしてあっという間のお時間ですが2週にわたってお付き合いいただきました本日のゲストは現代仏教僧の松本翔敬さんでした松本さんありがとうございました
0: ありがとうございました
1: スマート HR 働くの実験室かっこ仮がお届けするホリーンンンズデーホリデーエンディングのお時間です松本翔慶さんにいろいろお話を伺いましたけれども仏教を通していろんな生き方それから働き方を考えていくっていう方法とてもいいなというふうに思いました番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております現在募集中のテーマは「あなたの水曜日を教えて」リスナーのあなたの水曜日の過ごし方を送ってくださいそして朗読で成仏もありますリスナーのあなたが今仕事について悩んでいることもやもやしていることを送ってくださいあなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げてその悩みを成仏いたしますメールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたしますこの番組ウェンズデンホリデーの情報については番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室かっこ仮のウェブサイトぜひチェックしてくださいそして番組からお知らせですいよいよ来週12月21日水曜日の午後ですこの番組を一緒にお届けしているスマート HR 主催で働くのこれからを探す一日をテーマにしたオンラインイベントワークフェスが行われます個人の働き方や組織の在り方について様々な業界の方々と一緒に考えるという内容でして午後1時30分からスタートですワークフェスのウェブサイトからお申し込みが必要ですが無料となっています気になる方ぜひぜひご参加くださいそして夜7時30分からはこの番組ウェンズデーホリデーの公開収録も行いますこちらは事前申し込みなしです YouTube と Twitter でご覧になれます気になるゲストですが、えー、メープル調合金の安藤夏さんとそして辞書編纂者の飯間弘明さんにお越しいただきます2022年を締めくくるトークになると思うんですけれども一体どうなるんでしょうかでも3人のね初顔合わせということで進めていきますけれども、まあ、今年の気になる言葉でしたり、まあ、3人それぞれこんなことあったねなんていうのをですねじっくりと話していけたらなと思っておりますので皆さんもぜひご覧になってください詳細については番組ツイッターでお知らせしますのでフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日をお過ごしください。そして来週の水曜日夜7時30分からはウェンズデーホリデーの生配信を皆様ぜひ。お相手は堀井美香でした。